Hej, mitt namn är er Allen från Fjordjournalist i Sussla. Två timmar efter att denna oljekasten blev spelad in, offentliggjorde oljesällskapet det norske att de skrinlägger vetteprojektet som de fick ansvar för genom uppköpet av Premier Oil. Detta för de fältet i följde det norske inte ger grundlag för lönsamhet genom en enkelstående utbygging. Både dette och Premier Oil blev omtalt i den följande sändningen, men då alltså utan att denna sista utvecklingen var känd för deltagarna. Då önskar jag välkommen till en ny utgåva av Oilcast. Oljenaturen den har satt fart på köp och salg av sällskaper och fältandelar. I dag har vi fått med oss Daniel Renmo, partner i rådgivningsrevisionssällskapet PVC. Han är er expert på detta område. Vi har også med oss Glenn Stangland, journalist i offshore.no. Välkommen till Dokke 2. Tack för det. Start med dig Daniel. Hvorfor ser vi stadig flere oppkjøp når bransjen går in i krisetider? Helt grunnleggende så er olje- og gassnæringen veldig kapitalintensiv. Så veldig enkelt eh, fortalt så vil jeg sagt at eh, mye av driveren bak det her er ulik tilgang på eh, finansiering. Både i forhold, til, eh, I forhold til cashflow fra underliggende drift og eh, en siste, eh, siste trigger i eh, nedgangstider er dette med at det gjerne de gjør noe med selskapenes ledelse i forhold til deres strategiske utsikter. Det, det trigger noe i forhold til eh, de diskussioner de har på styrerommet og og hvilken virksomhet er de skal være involvert i. Og blant annet så har vi jo sett at flere av energiselskapene i Europa som, som har varit um, mer integrert for olje og gass, har sett at uh, dette ikke er like attraktivt lenger, og blant annet E.ON og RVDA solgte sig ut av uh, olje- og gassvirksomhet i fjor. Glenn Kemmel så har vært mest aktive på dette området. Ja, nu nevnte Daniel akkurat Letta Våren, som, som vi kjøpte DA først, og, og gjennom DA kjøpte E.ON etterpå, så de har varit väldigt aktive. Centrica Vintershall har, har tidligere varit aktiv og kjøpt store pakker av Statoil, og så har du det norske, som jo har gjort väldigt mange interessante köp i den siste tiden. Først kjøpte de jo Marathon, og, og, som jo var en sånn kaffen i vrangstrupen köp. Og, og etterpå så har du kjøpt premier og svenska og andre fra Noreko. Så det norske er jo et spennende case i, I så måte. Hva vil du si, Daniel, om, om det norske? Hvorfor, hvorfor har de varit så, så mye mer aktive enn de fleste andre i branschen? Jeg tror det norske har fordelen av at de har en led, aktiv ledelse som sitter her i Norge. De er tett på markedet. De har også haft kapital til å kunne gjøre større grep. Altså, hvis vi ser tillbaka på maratontransaktionen, så, så hade de et betydelig behov for produktion. Her kom det med en, en portefølje som var helt fantastisk i forhold til produktion og en väldigt stark underliggende cashflow, som gjorde at de eh, stod mye sterkere til å kunne finansiere opp Johan Sverdrup-utbyggingen. De eh, nye transaktioner nå i 2015 og, og Noreko nå i 2016 er nok lite mer spekulativt, altså at de ser nå er det muligheter til å kunne gjøre gode dealer i, I markedet som er priset gunstig og at de utifra det har, har klart å, å gjøre noen gode kjøp og noe av det som har vært verdt å merke sig med de kjøpene som det norske har gjort nå i, I 2015 og 2016 er at de, de fremstår veldig, veldig fleksible altså at de evner å, å gjennomføre dealer fort 
Ja, altså, jeg husker Haugan uttalte veldig mange ganger, han var veldig offensiv og uttalte at vi skal bli nummer to på norsk sokkel og i 2010. Altså Haugan som var chef i det norske. Stemmer det, Erik Haugan. Så, så når han uttalte at de skulle bli nummer to på norsk sokkel i 2010, så var det vel ganske mange som humret. Så gikk de jo hen og fant dreupene som ble Ivar Åsen, og så var de med på, på Johan Sverdrupen, og, og det som sker nu tyder jo på at de faktisk har fortsatt ambitioner om att bli en god nummer to på norsk sokkel, så, så det er jo et veldig kult selskap, de har vært veldig, veldig offensive og de har lykkes, og, og de gör ting som du ja, kanskje ikke forventer, så det er veldig kjekt selskap å følge med mm. Røkke, hvor mye betyder han for, for de strategiene som, som det norske legger på dette markedet? Jeg tror Røkke er absolut en veldig aktiv eier jeg tror parallellene kan dras til Fredriksen i forhold til at han med forholdsvis mindre poster i, I større børsnoterte selskap evner å yte mye innflytelse så jeg tror Røkke er helt klart aktiv her og så vet jeg at han har et veldig sterkt team rundt han som er proaktiv og dynamiske, så det er nok en god mix mm. Ja, det er jo mange som har prøvd å lage norske på børs utan att lyckas i den grad Röcka har gjort så så det är er klart det det att vara på börs och starta dåligt sällskap det är er enkelt så så Röcka har omvärt varit viktig och hans pengar som är er långsiktig och viktig för att för att hålla lighting uppe i själva perioder där där du inte finner så mycket. Men så är ofta att nu snackar om börs att det er kanske sällskap som välger inte vara börsnoterade men som har god kapitaldäckning som är er aktiva på detta markede. Kan du säga si lite om det Daniel? Ja, det er jo spesielt private equity-finansierte selskaper vi ser er aktive. Altså selskaper som har fått, fått kapital fra, fra fond, som dedikerer de til, til sine investeringsplattformer som, som har en vekstambition. Mm. Og det er jo flere miljøer i Norge som har fått alt mellom 250 til 500 millioner kommittert kapital, som sammen med, med, med gjeldsfinansiering har store midler och investere i, I branschen. Hvis vi holder oss til, til det norske, Daniel, kan du se si lite grann mer om de oppkjøpen de gjorde av Svenska Petroleum og Premier Oil? Hva var driverne bak disse oppkjøpene? Jeg tror driverne var, var flere, men det er klart de har, utifra de industrielle, så er det tydelig at de har fokusert på någon konkrete områder. De har fokusert på fund som som ikke, det ikke ligger en PDO eller en plan for, for utvikling for. Um, I forhold til uh, det finansielle så vet vi at uh, Premier Oil og, og Svenska også over tid har, har haft uh, um, si, utfordringen finansielt. Um, de har, uh, Premier har sett andre um, selskaper i sin portefølje eller andre områder i sin portefølje som har krevd finansiering. Um, Og Premier har utifrån det eh, varit villig till att höra på tillbud för sin norska verksamhet. Eh, det har det norska plockat upp. Eh, de har snudt sig raskt runt. De har fått till en, en god deal. Eh, plockat upp betydliga skattebalanser i den eh, transaktionen. Så utad så framstår prisingen väldigt gunstig. Eh, Rejält sett att du har fått eh, inte utvecklat fund eh, till en eh, väldigt god penge. Forlutteren våre som ikke er veldig fortrolige med, med å få med sig en skattebalans, altså for skattefordeler og sånne oppkjøp, kan du forklare litt hva som ligger i det? Det er klart, over tid så har de bygd sig opp skattemessige tap, som gör att du kan nyttiggjøre deg de mot skattemessig overskudd fremover i tid. Så det norske vil jo ha en betydelig produktion fra den porteføljen de fick fra Marathon. Väldigt stark cashflow som i utgangspunktet 
blir underlagt 78% inntektsskatt. Så hvis du da har skattebalanse som du kan nyttiggjøre deg mot de, de skattepliktige inntektene, så, så får du jo en fantastisk cashflow-effekt. Altså at, at du får... Du får en betydelig større cashflow etter skatt enn hvis du ikke har de skattebalansene som du kan nyttiggjøre deg. Så det betyr at oppkjøpene av for eksempel svenske og premier, det, det gir gode muligheter til en ganske lav risiko. Altså du, du får en del muligheter med på kjøpet. Glenn, kan du si litt mer om hva de kan få med sig? Ja, industrielt så, så, så ser vi jo konturen av et selskap som positionerar sig rundt eh, kraftflaområdet, der Statoil nå kjører en ganske offensiv leitekampanje på, på fire brønner i år. Og, og som det norske nu har, har mer eller mindre 50% i hele den leitekampanjen. Der tror de fleste at det kan komme en utbygging, og, og der positionerer det norske sig nå for å være med for fullt. Og det er väldigt interessant. Det samme er frøyfunnet som var en del av Premier Oil. Det er også i samme område, så det kan også være en positionering der. Det var jo vette funnet med, uh, der vet vi ikke helt hva som er planen men, men det har blitt utsatt uh, det blev også utsatt når premier reikte det så som er spent på hva som sker der tidligere så har jo ryktene vært på at uh, det kan være interessant i forhold til en yme-utbygging og nu har jo OK overtatt yme så, så om det kan være en link der det, det kan vi jo spekulere i det, det vil være interessant å se uh, om, om det er noe som, som ender opp med, med et samarbeid Du nevnte jo OK der som nu er leder av tidligere chef i, I, I det norske haugene som jeg har nevnt tidligere og Daniel, du trekker frem OK som et av de selskapene en skal merke sig i 2016 du tror at de er godt positionerat og finansiert til å kunne gjøre oppkjøp i år mm. Ja, altså hvis du ser på hvem er det som er de sannsynlige aktørene til å gjøre transaktioner I, I 2016 så tror jeg at väldigt mycket av de samma drivarna och samma marknadsmekanismen som vi har sett i 2015 vill göra sig gällande. det att de stora etablerade spelarna Statoil, Shell, BP, väldigt många av de har en väldigt klar salgsmandat eller att de har en tydlig fokus på på salg och visst inte har en tydlig fokus på salg så har de som minimum en väldigt klar fokus på att kunna fortsätta och dela ut utbyten. Og det er klart når deres kontantstrøm fra drift faller voldsomt med oljeprisfallet, så, så har de mye mindre å, å dele ut og, og har vanskeligheter for å, å dele ut den samme eh, kontantbeholdning som de har gjort i, I, I gode år. Um, det betyder at de, de er nødt til å være mye mer disciplinerte med de midlene de, de har tilgjengelig, um, og sånn sett har noen begrensninger i forhold til å, å plukke opp de mulighetene og, og de nedprisa assetene eller nedprisa selskapene som vil være i markedet i dag. Og derfor er det andre selskaper som Okea som er mer aktuelle etter ditt syn? Og da har du den andre type spilleren som er private equity backa selskaper som har finansiering utelukkende for att kunne vokse, hvor de utgangspunktet skal etablere selskapet med en sund og god portefølje som, som kan bli aktuell for salg om 5-7 år. Um, och sällskapen har finansieringar på plats så det är er klart de är er, de kretsar runt i vattnet som som hajer under ett chipsförlis och ser på vilka möjligheter är er det vi kan plocka upp vilka vilka sällskap är er det vi kan köpa i i dagens marken ser du någon konkret möjlighet som du tror de lukter extra mycket på nu Ja, jag tror det är er, jag tror inte det är er tvivel om att det är er sellers ursäkta att det är er köpers marked det är er väldigt många säljare det är er i alla fall vår analys. 
det är er säljare bland de stora sällskapen som kan lyfta ut eller göra bevegelser i deras portföljer som har lust att lyfta ut enkelt asset. Det är er andra sällskap som nettopp har varit igenom en mer en sån strategic review. Vi vet ju att Dong kommunicerade ju länge att i deras oljogasvirksomhet var för salg. De kommunicerade tidigare år att efter en längre process så har de beslutat att den blir i Dong. Noe av bakgrunnen der er nok at de ikke har fått den prisingen som de ønsker for, for divisionen, så at du har en rekke av de større selskapene som, som er med på selgeren. Du har en rekke selskaper som er usikre på om Norge er den viktigste lokasjonen i deres portefølje. Hvis du tänker de amerikanske store selskapene, så er det klart Marathon har allerede forlatt norsk sokkel. Chevron har forlatt norsk sokkel, selv om det vel har vært noen rykter om at de lukter på å komme tilbake. Og andre aktører, Hess med fler har ikke det fokuset på norsk sokkel lenge som de har haft tidligere. De har ikke den samme type letevirksomhet, de har ikke den samme forretningsutviklingsfokus Vi skal veldig snart komme tilbake igen til akkurat det poenget med å forlate noe sokkel. Jeg vil bare spørre om en ting før det. Du nevner en rapport sammen med OKEA, Neptun, som en aktør som du tror vil spille en rolle på norsk sokkel i 2016. Kan du si litt mer om det? Det selskap som er nok så ukjent for mange her i Norge. Mm. Neptun Oil & Gas er et, et private equity-backet selskap de også, basert utifra UK. Här uh, har du två av uh, världens absolut största PE-fond, uh, Carlyle och um, CVC som uh, som fönder uh, detta sällskapet. Det är er leda av Sam Laidlaw som var CEO i Centrica för inte nyligen. Uh, och de som känner Centrica vet ju att under, under Sam Laidlaw så var de väldigt offensiva i inför IMP. De gjorde en rekke uppköp både i Norge och i andra lokationer. Um, och nu har han då ett ett specifikt sällskap som är er satt upp nettop för att se på uh, möjligheterna som är er i uh, i ett nedprisa olje och gasmarked och skapa en ny uh, letter one da type plattform. Hvilken strategi tror de har for norsk sokkel? Har du gjort inn noen tanker om det? Ja, vi vet at de ser på mange lokationer. Vi vet at de har varit og sett mot Mexiko, de har varit og sett mot Afrika, de har også varit og sett mot UK-sokkel. Så det er klart de er veldig opportunistiske i deres approach. Og, og Laidlaw og hans team har en, en bakgrund fra industrien som, som gör at de, de vet hvor de skal lete. Så er spørsmålet, vil de se inn mot Norge med, med første omgang? Jag tror att uh, Norge vi står på deras agenda. Den er kanske inte överst uh, i förhåll till prioriteringslista, men om det är er 2016 eller 2017 de kommer till att göra bevegelser in mot norsk marknad, det det är er nog lite avhäng av vilka möjligheter som dyker upp, men uh, men jag ville absolut uh, tänkt att de vi ser in mot möjligheter mot norsk sokkel. Um, så tränger de selvfølgelig en en plattform, ett sällskap för att kunna göra asset dealer. Um, så att uh, det är er steg en att de är er nödt att finna sig en, en, en en organisation som de kan uh, göra köp fra i Norge hvis det skulle være tidligere, eller så, så blir det mer en, en corporate deal, altså en selskapsdeal som, som jeg ville forvente av Neptun uh, vi ser på uh, og eventuelt uh, gjennomføre. Så ok, ja, Neptun uh, trekker du frem som to interessante kandidater, og så har vi jo, du snakker om private equity, uh, man har jo high tech vision også, som allerede er veldig store og, og 
och har en god kapitalbas. Eh, jag tror det kommer nog fler bevegelser från High Tech Vision i löp av nästa år. Absolut, absolut. De har väldigt väldigt dynamisk team. De sitter och regnar på väldigt mycket. De har ett fantastiskt nätverk och vet vad som rör sig. Så det är er klart High Tech Vision kommer till att vara aktiv i detta marknad det här. De har Point Resources som nu är er restrukturerat och har fått en ny tidshorisont, hvor kanske Spike och Core speciellt har börjat att bli sett på som mer modne för salg. Nu har de fått ut utvida sin tidshorisont så att de nettopp kan göra en del grepp i dagens marknad de nästa nästa åren och vara moden för salgen låt oss se si, om 35 år. Roald Tessem som är er chef för detta nya sällskap Point som du nämnde nu, han han sa ju då så här tidigare att en strategisk omdrejning bort från let finsell strategin till att köpa färdiga fund och värma utbyggning det kräver enheter med större kapitalbas så är er det en viktig poäng att dra fram där. Man ser på det på detta uppköpsmarknaden. Absolut, absolut. Alltså det är er klart det att kunna genomföra utbyggningsprojekter idag. Vi vet om flera sällskap som är er för sig små som har sett på utbyggningsprojekter och sett på om de kan uh, få till något. Uh, vi, vi vet att uh, Tellus gjorde dealen med Gina Krog uh, med Total i, I fjor till en uh, väldigt gunstig väldigt gunstig penge. Alltså reellt sett så betyder det att uh, de kom in i Gina Krog gratis uh, mot att de påtar sig uh, uh, investeringarna fram till uh, till uh, första oljen i, I projektet. Mm. Akkurat den transaktion där har ju satt en milepäl i förhåll till hurdan är er det utbyggingsassets blir prisa på norsk sockel. Och du då har mindre sällskaper och inte har en produktion, inte har en underliggande cashflow som kan betjäna gäll, så så är er det väldigt svårt att göra de typen uppköpna i dagens marked för att bankmarkede tillgången på finansiering reserve based lending alltså typisk lånefinansiering hvor du lägger reserverna som säkerhet för för faciliteten det är er väldigt vanskligt att få det på plats i dagens marked. Ja. Nå har vi sagt ganska mycket om om vem som kan vara position till att göra uppköp och kommer det vara aktiv i marknaden framöver du har också nämnt att uh, att de stora etablerade oljesällskapen men sannsynligt inte kommer att vara så aktiva någon av de vill så gå kunna dra sig ut av norsk sockel. Glenn, vem tror du det er störst sannsynlighet för att komma att försvinna från norsk sockel? Av ja, gigantarna så så har du ju BP som har investerat mycket i Valhall och Skarv och nu ska bygga ut snabbt. du har Total som har investerat mycket i Ekofisk och byggt länge. Du har Conoco Philips som har investerat mycket i Ekofisk och Shell har ju dragit några men länge som har en viss uh, viss tidshorisont foran sig och så har du Exxon som stänger ner Jotun och har Balder och Ringhorne som som ju inte är er något voldsamt fält för ett så stort sällskap så hvis jag skulle satt pengarna på ett av de sällskapen så så är er det ju Exxon som som uh, er mest närliggande tror jag eller kanske Shell. Nu är er det ju sällan att banker den i V75 går ändå nu drar du fram Exxon är er du enig i Daniel med Glenn i att uh, Exxon uh, kan kommer det att försvinna från oss sockel. jag tror det är er svårt att se för mig att Exxon eller ConocoPhillips för den sanktion som på något har varit med historiskt så pass länge på norsk sockel försvinner över natten. Jag tror jag tror heller vi vill se typ asset dealer hvor de säljer sig ner, hvor de igen visar att Norge inte är er 
strategisk viktig för de längre. Um, så är er ju så er spänningen i förhåll till de stora aktörerna. Det är er klart vis vis någon någon som är er med på Johan Sverdrup kommer i spel om det är er det norske, om det är er Lundin så tror jag Exxon och Shell och de stora vi har en helt annan appetit. Då då har du en sån typ av projekt, en sån typ av fält som som har en helt annan ekonomi, en helt annan tidsramme till att kunna till att kunna satsa igen på norsk sokkel. Så moral men att banken håller sig här heller. Det är jag och jag dåliga tippar här som jag är på häst så så sen så funkar det bra. Det var det Men men en dynamik som jag syns är er väldigt spännande att följa och väldigt spännande att förstå är er ju nettop detta med shale oil. Alltså väldigt många av de stora amerikanska sällskapen ehm um, är er investerat i shale oil men de har kanske inte lyckats helt med det. Um, Bara i 2015 så var det 13 sällskaper som gick konkurs in för shale oil. det är er klart när du har fått fallet över jul fra 55 dollar oljen till till 30 och som nu är er på väg upp igen kanske men det är er klart de finansiella problemen som väldigt många av de aktörerna har kommit in i 2015, de förstärkes nu i 2016 så att vår förväntning är er ju att du vill få ett ras av konkurser, du vill få ett ras av möjliga uppköp som kan ske in för shale. Og så er det de stor... oljeprisene holder sig på, på dagens nivå, men, men det er vel også sagt at noen av disse shale-oil-produsentene vil allerede komme på banen igjen fra 50 dollar og oppover. Ja, men, men det er klart de, de, de vil, vil være betydelig svekket. Jeg tror flere av de her vil, det vil uansett ta tid før cashflowen deres kommer opp. Mm. De har løpende forpliktelse på, på gjeld, gjelda deres. Veldig mange av disse er veldig sterkt gjeldsfinansiert, sånn at Jag tror det er, vi dukker upp en, en hel rekke spännande möjligheter inom för shale och där er är om de stora aktörerna vill ta de möjligheterna där. Vi vet att Exxon har nettopp nettopp landat en 12 miljard obligationsgäll som det ryktes är er för att kunna göra uppköp och vara opportunistisk i dagens marked. Så hvis det sker nog inom för shale, någon större transaktion inom för shale så tror jag det er där de stora aktörerna kommer till att kretsa runt framför mot en mellanstora eller små möjligheter på norsk sokkel. Tror du Daniel att det vill kunna dukka upp nya aktörer på norsk sokkel eller är er det nok sällskap som är er positionerat här nu? Det är er klart norsk sokkel är er otroligt diversifierat allerede. Vi har över 60 sällskap som är er på på norsk sokkel. det är er, det är er klart det är er möjlighet att det kommer in någon nya men jag tror heller att vi kommer att se en en vad ska si, konsolidering i branschen genom dessa nedgångstider här. det är er, det er så pass stor usikkerhet runt leteporteføljen, hvor många som kommer till att lete och hvor mycket midler som kommer till att bli investerat i i leting framöver så att jag ser ikke öppningen för rene letesällskaper och det att få finansierat upp sällskaper till att kunna göra grepp både på utbygging eller på produktion det är er så pass krävande i dagens marked att då ska du ha väldigt goda relationer väldigt god förretningsplan för att kunna få det till så så jag vill heller tänkt att det blir en konsolidering framför att vi får allt för många nya aktörer in. Mm. Helt helt til slut Statoil gjorde ju ett ett uppköp i Lundin i fjor som kanske var lite utypisk samlingar med många av de andra uppköpen i branschen tror du startar kommer det att fortsätta sig nog i mer nu i löpa 2016. Jag syns den investeringen i Lundin var spännande. Den var helt klart speciell måten de har guidat markedet på att en 12 % andel som som utelukna en finansiell investering. Vi ska inte vidare upp. Vi vill ha vi vill ha styreplats. 
det er klart då är er det väldigt få möjligheter i forhold til att förstå bakgrunden för den investeringen annat än att de tar saga trixe och så säkrar att de, de kommer till förhandlingsbordet hvis Lundin skulle komma i spel tänker jag så får vi se om det det visar att vara riktigt om de gör andra transaktioner jag är er lite tillbakahållen till det och bakgrunden för att jag är tillbakahållen är nettop den här fokusen på cashflow um, fokusen fra analytikeren og investorene på nettopp det å kunne betjene uh, utbytte, utbetalinger uh, og ha kapitaldisciplin som, som gjør at, uh, at uh, det må være et veldig attraktivt kjøp for at uh, den store massen av investorene stiller sig bak. Ok, da uh, sier jeg takk for at du kom. Daniel Renmo, Glenn Stangland. Hva er det? Hva er det?